0: Victorii, cu Tudor Mușat la
1: Europa FM.
0: Bună seara bun găsit tuturor pe frecvențele Europa FM și live pe Facebook ca de obicei. Invitatul acestei ediții este istoricul ambasadorul, scriitorul Profesorul universitar, dr. Adrian Cioroianu uh, Director al Bibliotecii Naționale De ceva timp Bună seara, bun bună seara
1: Bună seara, mulțumesc pentru invitație Deja mă simt foarte bine Mulțumim la... prezentare amabilă.
0: <laughs> nu știu cât de bine ne simțim în tablou Momentului însă, domnule profesor Pentru Eu că e unul destul de Complicat și generator De neîncredere și de Îngrijorare De la problema cu pandemia, teoriile conspirației privind vaccinarea, confiscarea valorilor naționale așa zisă, nu, de către Uniunea Europeană până la ce se întâmplă foarte aproape de noi, tensiunile dintre Rusia și Ucraina, plus evoluțiile astea foarte sinuase și imprevizibile ale scenei politice de la noi complică toate lucrurile și chiar aș vrea să începem cu asta, cu, cu ce s-a întâmplat la noi. Care-i lecția acestui an politic că facem exact un an de la alegerile parlamentare din 2020, finalizate cu,
1: am văzut, formarea unei coaliții de dreapta, ne-am trezit în altceva. Domnule Mușat, uh, uh, vorbeați de complicații și, sincer, eu aș pleca de la trista concluzie că noi deseori ne complicăm și singuri. Și uh, ceea ce se întâmplă acum e un exemplu ilustrativ în condițiile în care ceea ce se întâmplă la granița noastră de Est sau hai să spunem că la spre est, dincolo de granița noastră, dar mă rog, la granița de est a unui vecin important al nostru, care e Ucraina, ce se întâmplă acolo mi se pare de o asemenea importanță încât energia noastră, eu știu, activismul nostru ar trebui direcționat într-o astfel de direcție mai curând decât interminabila politică, sterilă, uh, cum să zic, conflictul ăsta politic, mai bine spus, că politica în sine e e uh, un, uh, un fel de condiție sinecvanon pentru democrație dar sterilă este disputa care de fapt se mută de la nivelul partidelor la nivelul alianțelor Nu avem această cultură a coabitării și din păcate aproape că n-aș vrea să se vadă acest lucru întrebarea dumneavoastră nu poate din partea mea decât un răspuns să aibă este semnul că tot ceea ce ni se părea de neimaginat acum un an s-a întâmplat Adică, așa cum spuneați, la alegeri, dacă cineva ar fi previzionat într-un an un guvern în care PNL să fie alături de PSD, probabil ar fi fost tratat cu ironie, acum un an. Acum vedem că e posibil, dar, într-un fel, este și un fel de vaccin pentru noi toți, să nu ne mai imaginăm că ar fi lucruri imposibile în în politica noastră. Mă rog la Dumnezeu aproape, ca această coabitare, într-un fel, să aibă Uh, un, uh, cum să spun, un rezultat pe seama numărului uriaș. Majoritatea e uriașă, dacă, dacă aduni ce înseamnă un partid și cu altul și cu dmr și cu minoritarii. Uh, nu știu, cred că trece e, de 60-70%, da? se apropie de 70%. Ori dacă nici în astfel de condiții nu vor reuși să facă ceva important cu 70%, înseamnă că... Ce nu uh, fi ceva important? Asta e întrebarea. Dincolo de...
0: PNRR și ce prevede el ca reforme, că și aici e de discutat în ce măsură au apetit unele sau altele dintre formațiuni să facă ce scrie acolo. Dar ce trebuie să facă important? Povestea asta cu revizuirea Constituției? O nu, vedeți asta, foarte actuală?
1: E, sincer, nu mi se pare asta atât de importantă. ne că ne
0: trebuie Republica Parlamentară.
1: Da, ceea ce mie nu mi se pare realmente important și nici necesar Republica Parlamentară și cred că românii vor reacționa foarte, foarte circunspecți la ideea de a nu-și vota președintele. Nu este vorba realmente de acest PNRR. Adică dacă nici în condițiile în care vom primi bani va fi o o redistribuire de bani la nivel european, acum să o spunem foarte limpede, nimeni din interiorul României nu-și poate asuma meritul de a fi adus acești bani în țară indiferent cine ar fi la guvernare indiferent cine ar fi la conducere este vorba de o distribuire, distribuire și redistribuire de bani la nivel european ori în condițiile în care dacă nici cu astfel de bani care vin într-un fel de în ideea veche de reducerea decalajului dintre țările europene dacă nici pe acești bani nu vor reuși să-i folosim înseamnă că noi deficiența este de, 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 de ordin structural înseamnă că instituțiile noastre ar trebui reformate așa cum a făcut regele Carol I când a venit în țară și ne oameni pregătiți, a importat oameni. Majoritatea instituțiilor noastre sunt făcute fie de străini inițial, fie de o elită care a fost educată ad hoc pentru crearea unui corp civil. Nu mi dau seama ce se întâmplă în momentul de față, dar dacă suntem incapabili să ne conducem țara, pe bune, dacă n-ar fi cazul să importăm manageri din afară. Da, aici se pune întrebarea dacă vrem neapărat să folosim și să primim
0: acești bani, sau dacă ne putem lipsi de ei în anumite privințe, dacă nu-i mai tare, știu eu, o anumită abordare a problemei pensiilor sau a uh, lipsei de reformă, uh, habar n da. să nu impui digitalizare și alte lucruri, chiar cu riscul de a pierde acești bani, că, vedeți, a fost făcută planul ăsta, a fost negociat într-un anume format, când la putere erau două partide de dreapta, mă rog, plus al treilea, trei chiar, iată, cu dmr și acum brusc s-a schimbat configurația și PSD-ul vine și zice păi stai că eu nu sunt de acord cu toate lucrurile astea, vreau mai multă componentă socială, vreau ca unele lucruri să nu se întâmple ce mai încoace și încolo.
1: Dar de ce s-a ajuns la această ceartă în public pe seama unor detalii pe care ei trebuiau să le stabilească dinainte de a, de a oficializa alianța? Adică sună ciudat totuși între, între două partide, trei partide importante care își descoperă uh, lipsa de Uh, cum să spun, de comp- uh, compatibilitate după ce s-au aliat. Adică astea erau lucruri care trebuiau discutate înainte. Uitați-vă câte uh-huh. luni au stat, nici nu mai știu aproape trei luni au stat cele trei partide din Germania înainte de a anunța, astăzi a depus, cum îl cheamă, nouul premier. Da. Dar de trei luni discută. N-a fost nicio grabă. S-a spus de la bun început, domnule să avem guvern poate de Crăciun, dar bănuiesc că au discutat toate aceste lucruri. La noi s-a făcut alianța, după care și aduc aminte că unii vor mări de pensii, alții nu consideră important, liberalii nu consideră important, PSD ul consideră important. Asta arată că, în definitiv, graba cu care s-a făcut alianța în condițiile în care tot ce ce s-a întâmplat pentru mine, din punctul meu de vedere, tot ce s-a întâmplat după, după 1 septembrie, ține mai curând, dacă nu este o altă explicație, atenție, dacă nu există o altă explicație, poate cu implicații externe, dacă nu a fost cineva care ne-a sugerat domne, ar fi bine să aveți un guvern Cu o mare majoritate Că s-ar putea să se întâmple anumite lucruri Dacă nu a fost acest lucru Sub cuvânt de onoare Că eu nu am o explicație rațională Pentru tot ce s-a întâmplat după 1 septembrie O explicație Poate fi și
0: faptul că, eu știu, un partid ca PNL-ul, pe care îl cunoașteți foarte, foarte bine. Am fost membru
1: până în 2009. Tocmai.
0: Uh, n-are același apetit pentru reforme, pentru a schimba niște lucruri pe care l-a avut USR-ul cât s-a aflat la guvernare și atunci și PNL-ul și președintele iorganice au zis hai să nu ne mai încurcăm cu ăștia care zgăție barca tot timpul, că sunt prea agresivi, prea dinamici și ne trebuie altceva mai pe modelul nostru,
1: mai pe paradigma noastră. Să fie te- fost asta? Te- teoretic. Aveți dreptate, pe de altă parte eu cred că, oricât ar părea de ciudat, la noi toate partidele doresc reforma, doar că fiecare înțelege altfel acest cuvânt. E, e ca la noi în științele sociale, când dacă un student își face lucrarea de licență, noi îl sfătuim să înceapă cu un capitol introductiv în care să-și definească termenii. Domnule, ce înțeleg eu prin putere? Ce înțeleg eu prin, habar n-am, prin reformă? Or, atât PNL-ul cât și PSD-ul, din punctul meu de vedere, sunt într-un mare pericol, pentru că erodarea îi paște și pe unul și pe altul dacă această coabitare nu va funcționa. Nici votanții PSD-ului nu sunt atât de modest, mobilați, intelectual pe cât își închipuie unii. Noi nu trebuie să îi subestimăm pe români, indiferent de ce partid votează. Ca să nu vă spun că pe mine m-a bucurat cu, cu configurarea unui partid cum a fost aur. Pentru că decât acești oameni să fie în restul partidelor, în toate, că puteau fi și la PNL, puteau fi și la PSD, puteau fi peste tot. La PSD, am văzut că s-a manifestat Evident. în epoca Dragnea Evident. fenomenul. O, da. dar n-aveți, să nu aveți rondoială că și la PNL sunt oameni care gândeau așa. Uh-huh. Ori, e mai bine pe undeva să ai un partid, în toate țările Europei Democratice există un partid care, cum să spun, strânge aceste firișoare de apă într-un râu mai mare. Lasă-l să fie acolo, măcar știi cu cine discuți. Știi ce vrea? Vezi ce vrea? Interesant din punctul nostru de vedere e să vedem cine trage sforile în spate, plec, plecând de la ideea că nu le trage nimeni, dar vreau să spun, e bine să știm și cei mână în luptă pe cei din partidele noastre, că ideal ar fi să fie mânați în luptă de, de interese proprii românești. E o
0: creștere gonflată de ceea ce se întâmplă cu pandemia în momentul ăsta a unui partid ca, ca aur, care capitalizează de ruta și jumătățile de măsură
1: și lipsa de strategie a partidelor cu siguranță. mainstream să zicem de la putere? Cu siguranță pandemia ne-a afectat într-o mai m- măsură mai mare decât ne imaginăm și adevărul e că fiecare dintre noi dacă e să vorbească sincer, are atâtea nelămuriri și oarecum dezamăgiri despre maniera în care campania la noi s-a desfășurat. Adică, cred că putea să fie ceva mai bine făcută și pe, pe înțelesul oamenilor. Eu plec de la ideea că dacă încerci să explici cele mai complicate subiecte, dacă încerci să le explici oamenilor, pe limba lor vei avea un succes mai mare decât bănuiești. Și credeți-mă că asta am făcut în istorie, de fiecare dată când apar la televizor și vorbesc despre istorie, încerc totul să explic lucruri care sunt altfel extrem de complicate. Cum poți să spui, pui întrebarea ce conține virusul, ce conține vaccinul și răspunsul e con- conține uh, uh, vacanțe în străinătate. Omul se simte înșelat. De ce nu, de ce nu spui, conține niște lucruri care îți fac bine? Vaccinul conține cu tare și cu tare și cu tare. Credeți-mă că în 30 de secunde se poate să dau un mesaj inteligibil. Or, în astfel de, de situații, când spui că uh, virusul conține uh, iertați-mă, vaccinul conține miros de cretă sau copii care alargă da. găinile, omul se simte chiar derutat. Mă, de ce mă întreabă uh, un lucru, cine e tu dormușat și spune că e un domn uh, care trăiește în Europa?
0: Da, pe de altă parte, domnule profesor, uh, ați fost în Franța până în urmă cu doar câteva luni și acolo, în ciuda spiritului este foarte contestatar al francezilor, n-a fost nevoie de foarte multe explicații, cât mai degrabă de niște restricții care au fost înghițite, poate, cu noduri de unii, dar de marea majoritate au fost îmbrățișate. Și aici da aș opune perspectiva asta. Stai să le explici oamenilor la nesfârșit anumite lucruri, sau de la un moment dat încolo spui, mai pus aici să gestionezi, să vechezi la binele tău, și iau
1: măsurile astea și le impun. Da. Există și asemănări și diferențe, în sensul că, totuși, în media franțuzească, a existat mereu o, cum să spun, un fel de, de, de polemică și un fel de dispută educativă. Adică, realmente, au fost oameni care au încercat să explice ce e cu vaccinul, alții care au spus, ai domne, fugiți de aici, că nu, nu ne trebuie vaccin. Ai auzit ambele variante. Oamenii au, totuși, un nivel de educație științifică, din păcate, ceva mai mare decât la noi. La noi, ce a crescut după 1990, nu acuz neapărat pe nimeni, că nu poți să acuzi biserica de faptul că e mai bine condusă decât guvernul. În mod evident, în România, instituția anumită Biserica Ortodoxă Română este una dintre cele mai bune, cele mai bine conduse instituții. Punct. Deci, eu așa judeca. Și istoria așa va judeca atunci când va face bilanțul. Revin. Pentru ciuda de unor evident. derapaje de tip Teodosie. Nu, depinde. evident, da. dar nu, nu discuta acum ce face și ce nu face Biserica. Biserica nu poate fi factor de progres. Progresist. Nu poate fi factor progresist. Nu pot să cer Bisericii să fie de acord cu contracepția sau cu mai știu eu ce. Lasă-i acolo că ei sunt o putere conservatoare. Dar vină tu societatea, cum să spun, guvernul care e laic și spune oamenilor că de multe ori prinde bine și rugăciunea pentru pacea ta interioară, dar uneori ai nevoie și de medicină și de știință. La noi educația științifică s-a retras la nivelul lor elite, aproape în fiecare domeniu, și de aici căderea multor români într-un soi de obscurantism sau neo în care oamenii își imaginează că sunt alături de Dumnezeu, dar ei nici măcar alături de Dumnezeu nu sunt. Sunt într-un fel de secol al 19 lea uh, întârziat. Acum, dacă în privința asocierii
0: este mai mult sau mai puțin surprinzătoare cu care am început noi PSD, PNL... La scara istoriei nu înseamnă nimic pentru că s-au mai văzut lucruri de genul ăsta. Da și, uh,
1: iertați-mă, da. o scurtă paranteză, înseamnă totuși ceva, pentru că, repete este vorba despre acestei culturi, a, a colaborării, de fapt. E drept că există în Europa state în care dreapta și stânga au colaborat foarte bine. Și noi va trebui să învățăm acest lucru. Acum poate fi un început. Asumat și în, ur- în baza unor programe și
0: angajamente, nu la nervi, m-am exact. plictisit de da, am exact. certat cu ei, mă duc la corect. ceilalți.
1: Da, corect, da. corect. Deci, în Germania, că o tot dăm, o tot dăm exemplu, de creștin democrații mm. și cu socialiști, au făcut guverne, fără niciun fel de problemă. Și n-a luat foc Germania. Da. Poate că trebuie și noi să învățăm această lecție. Uh, totuși, la
0: scara istoriei, pandemia va rămâne, nu? Un moment uh, definitoriu cu lecțiile lui cu tot. Și aici vreau să mă întreb, domnul profesor Cioroianu, uh, ce... că probabil că mult nu mai e până la, la final. Ce am preîntălată așa, să fie, așa vizibil
1: ajutorit. acum? Păi, în primul rând că vom avea totuși o, o accelerare. A... Cunoaștem deja, trăim deja o accelerare a unor lucruri care oricum se întâmplau, de pe care nu le băgam în seamă sau noi mai întârziam în virtutea unei, bună intruziune a acestei realități digitale, care cu siguranță va rămâne. Adică eu sunt deja obișnuit cu gândul că în cel mai bun caz voi avea cursuri hibride la facultate. Pentru că sunt deja studenți la master care lucrează și nu mai sunt obligați să vină în, în clasă. Ce să le faci? Își fac un master de la distanță? Uh-huh. Unii nici nu mai vin în București? Uh, stau în orașele lor și cu toate asta fac un master. Pe de altă parte sunt și domenii pe care nu văd cum s-ar putea schimba. Unul dintre ele fiind artele sau sportul sau... Eu nu-mi dau seama cum ar putea totuși contactul ăsta direct între actor și spectator. Diplomația nu-mi imaginez cum s-ar putea face digital. Ultimul an la Paris am făcut întâlniri numai virtuale și a fost un fiasco. Pentru că dacă n-ai contactul Uneori, gură la ureche da, da. cu un uh, interlocutor, nu poți să faci diplomație prin uh, platforma anumită cu Z, nu știu dacă putem să-i spunem numele, da. sau uh, prin platforma da. pe care Zoom ne vedem sau Skype? Noi. Că le exact. folosim cu toții. Exact. Zoom Ce am Skype. văzut
0: seară de pildă, între Joe Biden și Vladimir Putin. Uh, e bine, dar ai care se E, e un exercițiu
1: de imagine, nu, Până la urmă. Nu, 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 da. e importantă, dar e securizată. Adică, da. nici. Musca nu știe ce au discutat acolo În afară de salutul inițial Totul a fost securizat și discuția a fost La un nivel totuși ca și cum ar fost un în altul Dar chiar și acest formă de contact Evident că nu va mai dispărea Sunt acum prezent în comisii de doctorat De unde înainte mă duceam la Cluj Sau la Constanța sau nu știu unde Acum le faci comisiile de doctorat Le faci prin platformele astea Asta bănuiesc că va rămâne Pe de altă parte lumea uită Ceea ce e bine există uitare ca istoric poate să pară paradoxal că vorbesc despre uitare, dar dacă n-am uitat, noi am înnebunit. Fiecare dintre noi, dacă n-ar uita, am înnebunit la un moment dat. Sau am deveni, redeveni sălbatici, pentru că acumularea a tot ceea ce trăim poate să aibă rezultate foarte uh, toxice. Lumea va trece peste asta și vă garantez că mulți dintre ei vor uita, dar știți cine? Mai curând generațiile pe care încă noi le reprezentăm, copiii, cred, copiii, cei care acum au, nu știu... Între 6 și 11-12 ani, pe acești copii, pandemia îi marchează într-o manieră mai mare decât ne imaginăm. Noi, care am cunoscut și altfel de relații, într-un fel vom fi tentați să ne reîntoarcem la ele. Dar copiii care au. cunosc copii care au spaima reală că lor s-ar putea îmbolnăvi, drept care sunt hiperzeloși în a purta măștii, geluri, extra geluri, or Asta nu știu cum... Ceea ce ne marchează în copilărie rămâne cu noi toată viața și, într-un fel, uneori mă tem că această lipsă de socializare pe care copiii au trăit-o în acești doi ani îi va marca și nu știm cum vor reacționa. Noastră vă imaginați că studenții mei de anul 2 au terminat liceul în 2020 fără balul, fără să-și vadă colegii la sfârșitul liceului, au început anul 1 în 2020, au început anul 2 în 2021, ei nu și-au văzut profesorii. Ei nu și-au văzut colegii. Sunt studenți în anul 2, mai au un an și termină, și ei nu și-au întâlnit colegii. Da, ei nu și-au întâlnit profesorii. Imaginea lor despre profesori este un ecran în fața cărui, căruia stau șase, șapte ore pe zi. Vin, prof, vin, ne sună profesori și ne roagă, inventați ceva să-i scoateți din casă. Că ce simțim că nebunesc. Da, vă reamintesc, stăm de vorbă cu profesorul Adrian
0: Ceroian, Astăzi în piața victoriei la Europa FM A fost probabil, fără discuție potențată și de pandemie Toată polemica asta legată de cât de mult intervin Instituțiile supranaționale în viețile noastre Apropo de Comisia Europeană Îndemnurile la vaccinare, negocierea tranșelor de vaccin și așa mai departe Dar s-a grefat, am impresia, domnule profesor Pe o discuție care începuse deja de rezistență în fața unor știu eu concepte, tot vedem suveranismul ăsta, nu? Pe care îl afișează anumite părți ale societății și politicii uh, europene. E rezistența la ce, de fapt? Ce ne nemulțumește? Ce ne face să ne foim nervoși acum zilele astea de pe un pe altul,
1: de fapt? O să vă spun foarte deschis, domnule Mușat, în condițiile în care eu sunt un europenist declarat, adică mie mi se pare că cel mai bun viitor pentru noi toți este o Europa din ce în ce mai integrat o Europa care să aibă un singur ministru al finanțelor un singur ministru al internelor un singur ministru al externelor și așa mai departe cred că atunci Europa va deveni efectiv un actor geopolitic important pe de altă parte într-un fel mi se pare la fel de normală existența acestor curente suveraniste pentru că în asta constă farme cu democrației Vedeți, noastră la noi a fost o asemenea unanimitate când s-a pus problema intrării în UE în 2007, încât lucrurile erau prin natura lor suspecte. Și vă aduc aminte că eram ministru de externe atunci și am dat o, o recepție la București în 2007, după intrarea noastră în, în Uniunea Europeană. Am dat o recepție la Clubul Diplomatic, aveam o vizită de înalt nivel de la Parlamentul European. Și noi am invitat crema politicii românești, conducerea tuturor partidelor, o masă mare și frumoasă cum se fac în țările astea, nou intrate nu e, ați văzut cu cu cât îmbătrânești așa nu e, capeți experiență, mesele sunt mai normale, mai raționale, mm, adică mm. un sandviș și o cafea și o șampanie cel mult. Țările noi, intrate au tendința de a face mese pantraguelice. Cam așa era și pe vremea aia. E, și noi ne lăudam acestor europeni. Domne, toți românii au dorit, intrarea nu e. Și oamenii așa au fost foarte amabili și au spus ce, da, dar să știți că nu e ok. Când există astfel de unanimități, ele sunt false. Și mai devreme sau mai târziu o să apară unii care o să spună Hai, domne, ce ești cu Europa asta? Asta e normal într-un fel să se mm-hmm. întâmple. Ideea că noi am crezut că toți românii sunt de acord cu Uniunea Europeană sau toți românii doresc să intre în NATO, toți românii una sau alta, totdeauna când auzi toți, trebuie să iei cu un așa, trebuie să iei cu simț critic, pentru că atunci când ai spus toți, te înșeli. Totdeauna natura umană e atât de diversă în mereu există rebeli într-un sens sau altul. Deci e bine mm. că există și suveraniști. E bine că putem discuta în mod liber, și eu, evident, voi încuraja orice discurs antisuveranist, pentru că eu cred că Europa, efectiv, este, este patria noastră comună. Unda mai e ceva, dincolo de abordarea
0: politică, să zicem, mai e și o abordare din asta socială, legată sau nu de niște teorii ale conspirației, care are legătură și cu Uniunea Europeană, dar are legătură și cu ce se întâmplă peste ocean în Statele Unite, formele astea de așa zis progresism, să le mm-hmm. spunem. Uh, sunteți la curent cu discuția Evident, de zilele astea, da. cum vrea UE să ne fure Crăciunul, nu? Sigur că Pornind da. Pornind de la un fake news până la urmă, de la un document cu circuit închis, da. retras între timp, care oricum
1: avea alt scop. Să fie inclusiv cu toate religiile Domnul și... Mușat, o să fiu foarte direct da. Așa cum în România sunt oameni stupizi Și, și în Europa Sunt oameni stupizi Și la Bruxelles sunt oameni stupizi Când ești stupid Oricare dintre noi are momente de stupizenie Și mie mi se întâmplă și poate Și dumneavoastră vi se poate întâmpla uneori Când vrei să faci un lucru bun Și îl pui în pagină de așa natură Încât o stupizenie Povestea asta în mod evident că a fost o stupizenie Vă sfătuim să nu folosiți Crăciunul și orice om cred că normal, cât de cât educat, dacă ai un prieten care este, nu știu, de religie iudaică, nu-i spui Crăciun fericit. Îi spui după data lui sau după sărbătorile lui, dacă vrei. Dacă nu-i spunei ce vrei, dar asta ține de fiecare în momentul în care se impune de undeva. P- povestea cu acest progresism, pe care eu îl înțeleg din punct de vedere istoric, dar îl înțeleg prin cheia faptului că acești oameni de fapt n-au cunoscut o, un regim de stânga de asta
0: cum am trăit noi. Să explicăm un pic termenii, cum ziceați chiar dumneavoastră. Da. Ce înțelegem prin chestia asta? O atenție exagerată pentru acest acordată
1: minorităților, acest acordată precauții exagerate în da, legătură cu folosirea unor termeni. E foarte sau... interesant. Acest progresism este o stângă fără marxism. Ei nu mai... Cred în lupta de clasă La ei lupta sa a s Se luptă pe toate fronturile Pe frontul femeii, pe frontul minorităților Sexuale, pe frontul Văzătorilor sau nevăzătorilor Pe, pe frontul culorii piei Pielii Și totdeauna când se luptă pe asemenea Fronturi într-o societate care e deschisă Și liberă Cei mai zgomotoși sunt totdeauna minoritățile Adică Progresiștii, ăștia în ansamblu lumii occidentale sunt totuși o minoritate. Dar pe de altă parte e normal ca minoritățile să fie zgomotoase. Așa funcționează orice democrație. Ceea ce noi vedem în momentul de față, pentru noi, cum să spun, noi avem un sentiment de deja-viu pentru că noi am mai trăit un regim care vrea să facă binele cu forța. să
0: invers cumva, să da.
1: uniformizeze mai degrabă decât da, să-ți adică binele cu forța. Da. Când, când vrei să faci binele cu forța, să alege praf. Or, cum să spun, înțelegând din punct de vedere progresismul de astăzi, nici pe departe nu e atât de periculos pe cât s-ar crede. El nu va modifica lumea occidentală în ansamblu. Lumea occidentală are cicluri și cicluri. O să fie alte valuri de conservatorism, o să le vedem, nu știu, în 10-20 de ani. Deci asta se întâmplă din totdeauna în Europa. Și v-aș putea da nenumărate exemple. Gândiți-vă că, nu știu, ce să vă spun, în imperiul Roman un homosexual trăia mai bine decât în Europa la 1400. Deci, sunt cicluri și cicluri. Lumea nu merge într-o singură direcție. Acest progresism este un capitol al timpului nostru, va modifica anumite lucruri, dar nu în sensul în care poate teș propune programul lui maximal și rețineți că e mai curând o stângă fără marxism. Da există
0: un program maximal, asta e întrebarea. Există un program coordonat că de multe ori aud nu în jurul exista. meu când căți a adus vorba despre asta. Aud în jurul meu teoria asta e coordonată, chestia nu. asta, se încearcă să ne facă pe toți să gândim într-o anumită direcție. Nu.
1: Are realmente și a unit nu. cineva forțele niciodată să... Nu. niciodată în istoria omului. Atâta cât o cunoaștem, sau mă rog, atâta cât o cunosc eu, nu a fost niciodată un, un centru care să tragă sforile nici într-un sens, nici în altul. Nici acest progresism nu are un centru, nici ceea ce se întâmplă în lume nu are un centru. Adică poveștile astea cu Bilderberg, cu uh, Foreign Affairs, uh, cu toate, cum să spun, ele nu au un fundament, pentru că în condițiile astea ar fi mult mai simplu să fie cineva care realmente trage sforile, Că știu unde să te duci, să-i spui, băi, las-o mai mare că vezi că lucrurile o, o iau razna. Într-adevăr, noi trebuie să acceptăm că una dintre realitățile timpului nostru e că, de fapt, rolul statelor e în scădere în raport cu marile puteri industriale. Marile industrii, de la IT la farma, multe dintre ele sunt mai puternice decât, decât foarte multe state. Ăsta e un fenomen, într-adevăr, nou în istorie eu bănuiesc că va fi și un recul la un moment dat, când statele își vor spune, băi, stai puțin, dar de ce să plătesc eu la firma asta americană când pot să-mi fac propria mea firmă? Dar de ce să plătesc eu un extra-european când pot să fac în Europa? Dar și astea sunt cicluri noi. Mm-hmm. Și, într-un fel, poate că va semăna sau nu cu ceva, sau mai mult sau mai puțin cu ceva din trecut. Dar ăsta e un fenomen nou, atunci când marile industriei devin mai importante decât statele. Și eu cred că, din punctul ăsta de vedere, temerea unora uh, poate fi justificată, dar amplificată ea dă în teoria conspirației care, inevitabil, fiind foarte atrăgătoare, se răspândește cu viteza fulgerului, inclusiv prin, uh, cum să spun, prin Microsoft-ul lui Bill Gates. Adică Bill Gates e criticat pe limba lui, că dacă el n-ar fi făcut toate windows urile succesive din anii 90 nu s-ar fi ajuns la platformele sociale de azi pe care lumea îl înjură ghici pe cine? Pe Bill Gates. Deci este, cum să spun, este paradoxul europenilor care au dus calul în în America și au urcat indienii pe cal și au început să-i să-i urmărească pe pe coloniști și să tragă cu săgeției. Am căzut
0: cumva în capcana de a privi către anumiți poli, nu știu, de tip Hollywood, să zicem, care introduce, iată, cote de prezențe în funcție de minorități, gen orientări și așa mai departe, și atunci noi, foarte ancorați în fenomenul ăsta, avem senzația că e un fenomen global, de fapt, și că suntem datori să ne raportăm la el... simpatizând sau criticând fenomenul e foarte interesant,
1: generația mea pare că reverberează din anumiți poli cu care poate nu avem neapărat legătură directă da, generația mea e tentată mai curând să spună că fixarea acestor cote e iarăși un un gen de măsură stupidă pe de altă parte eu plec totuși de la ideea că aceste mari conglomerate n-ar lua decizii care să le înjumătățească publicul adică sunt totuși dacă iau astfel de decizii Înseamnă că ei se bazează pe, o, pe, o, pe un studiu de piață Și asta trebuie să luăm în considerare Că generațiile după noi Ar putea într-adevăr să, aș, să, să Au apetit pentru acest gen De, de a tuturor De la marginali La leading uh, characters uh-huh. Deci eu nu cred că hollywood vrea să dea faliment S-ar putea că ei să aibă un studiu de piață Care să-i fi condus spre ideea mă, E mai bine dacă băgăm și un gay, băgăm și o persoană de culoare, băgăm și un asiatic, băgăm și un este european, s-or baza pe ceva. Pentru nu că e altfel... marketing, e reprezentare până la urmă. Exact. Adică nu... Da, eu nu cred că vor să-și taie creaca de sub picioare să dea faliment. Ne uităm mai aproape de noi
0: decât de, de Hollywood, domnule profesor Cioroianu. La ce se întâmplă aproape de granițe, ziceam, Rusia, Ucraina, încordare de mușchi, ce citiți în, în povestea asta, tot așa uitându-ne la ce s-a întâmplat în ultimele decenii în, uh, în relația asta complicată.
1: Ce să spun, uh, vă mărturisesc că sunt realmente îngrijorat. Din ce motiv? Din motivul că, vedeți noastră, Rusia are într-adevăr o fobie tucidită de marile istorică al Antichității care a scris, în opinia mea, prima carte de istorie adevărată, Războiul Peloponeziag, Războiul dintre Atena și Sparta. Spunea că toate cetățile sunt mânate de temeri de interese și de orgoliu. Temeri, interese și orgoliu. Analiza asta o poți aplica oricărei țări, inclusiv de astăzi. Care sunt interesele Rusiei? Le bănuim. Care sunt uh, orgoliile Rusiei? Le cunoaștem. Orgoliul Rusiei e mai mare decât puterea Rusiei în momentul de față. Dar care sunt temerile Rusiei? Rusia de 300 de ani se teme că este ușor invadabilă, dacă vreți, dinspre vest. În secolul 18 și 17 au fost suedezii. În secolul 19 a fost Napoleon. 1800, începutul secolului 19. În secolul 20 au, și în primul război mondial, și în al doilea război mondial, germanii au venit dinspre vest. Uh, din perspectiva lor, evident că interesul lor este să controleze Belarusul și Ucraina. Eu mă tem că Vladimir Putin a ajuns la concluzia că oricum e o cauză pierdută Ucraina, pentru că, vedeți dumneavoastră, în momentul în care ei au luat Crimea, în 2014, uh, gradul de simpatie din societatea ucrainiană la adresa Rusiei e, a fost în scădere. Uh, ori dacă el își pune problema, mă, dacă tot pierd Ucraina, măcar, hai să nu o pierdă pe toată. Mm. Și eu vă garantez că dacă va intra, nu se va limita la zonele din estul Ucrainei. Din punctul meu de vedere, ca om care încearcă să citească harta, uh, cum să spun, buricul, uh, punctul moale al Ucrainei este coasta de nord a Mării Negre. Uh, în mod categoric, Rusia va încerca să ocupe această coastă. E o poveste, aproape că terminăm emisiunea și n-am, n-am ajunge... Uh, are legătură, printre altele, cu întrebarea de ce Ștefan cel Mare s-a căsătorit cu Maria de Mangop. Maria de Ma- Mangop, fiind o cetate din sudul Crimei. Atunci problema era ca turcii să nu ajungă uh, mm. să controleze nordul Mării Negre și săracul Ștefan cel Mare încerca să-și găsească și el aliați geopolitici. La fel e și acum. Rusia, dacă va intra în Ucraina, dacă va intra, evident că ne dorim să nu intre. Dar indiferent dacă va ocupa 3 metri sau dacă va ocupa 3 sferturi din populația Ucrainei, sancțiunile pentru Putin vor fi aceleași. Adică dacă riscă el știe că oricât ar ocupa Riscul e practic același. Ori în condițiile astea încearcă să, va încerca teoretic să o ocupe cât mai mult, ca să știe măcar pentru ce va pierde după aia. Nu e obligatoriu să o s-o facă, pentru că Putin este, cred eu, un om rațional și, în definitiv, mi se pare că mesajul pe care Biden îl a dat a fost foarte clar. Acela că vor fi afectați economic ori dincolo de sancțiunile prin care eu au mai trecut e povestea aceasta cu uh, oleoductul ăsta, cum se cheamă? Mm-hmm. Gazul, gazoductul, da. gazoductul Nord Stream 2 e, dacă se oprește dacă nemții opresc robinetul la Nord Stream 2 asta ar fi o mare lovitură pentru, pentru Rusia. Și ghiți ce? Chiar astăzi, după discuția dintre Putin și uh, președintele Biden Germania și America au anunțat în comun că dacă mm-hmm se produce o invadare a Ucrainei, gazoductul e oprit. Va fi dispus... Uh... Germania a fost convinsă, da, în cel da, din urmă. absolut, Ia, da. da. Va, va fi dispus mm-hmm. să riște Putin, să sperăm că nu va face.
0: Bun, în uh, tot tabloul ăsta turbulent de care noi vorbeam, cu pandemie, cu fricțiunile astea din jur și așa mai departe, uh, noi mai avem timp de recuperat uh, istorie, recuperat cultură, conduceți și Biblioteca Națională, zicem la început, Uh, și îmi imaginez că nu e vorba doar despre carte și a citi E vorba de mult mai mult, mai ales în perioada asta oh. E vorba de a uh, pătrunde, nu? Uh, prin conferințe, prin discuții, prin
1: dezbateri Domne, mușat. În formatul ăsta mai nou pe care îl practicăm Trec direct la răspuns că ne apropiem inevitabil da. de, de final Eu am venit la, la Biblioteca Națională când mi s-a făcut propunerea de către Ministerul Culturii era domnul Gheorghiu, ministru și mi-au făcut propunerea asta ce uite așa și așa, avem nevoie de o, o persoană care să încerce niște lucruri sincer eu nu cunoșteam situația Bibliotecii Naționale și am venit cu prioritatea constant în digitalizarea uh, colecțiilor speciale uh, superbe și enorme pe care Biblioteca Națională le are colecții speciale însemnând să zicem, carte veche, manuscrise, fotografii, documente Pe care Biblioteca Națională le are Ziare vechi și așa mai departe e, Numai că în momentul în care am venit Mi-am dat seama că, de fapt, principala problema Bibli- Bibliotecii Naționale e cu totul alta. Și are legătură cu ce spuneați noastră Știți că, de fapt, Biblioteca Națională Are mai puține cărți la rafturi și ziare Decât zac în depozite Biblioteca Națională Vorbește despre 12 milioane de unități, cărți și reviste, publicații, dar în realitate din aceste 12 milioane la raft disponibile oricând sunt doar vreo 5 milioane. Deci mai mult decât se află accesibil, sunt puse de a valma în niște depozite de vreo 15 ani. De când s-a mutat aici a Biblioteca Națională, anumite părți culese din toate depozitele din București Vă aduc aminte că Biblioteca Națională înainte era în fața băncii naționale, într-o clădire frumoasă de secol XIX, dar mică, drept care avea, avea depozite în tot pe, în jurul Bucureștiului. Când s-au adus aici, unde s-a mutat Biblioteca Națională, au fost puse efectiv de avalma niște depozite și nimeni n-a mai umblat la ele. Deci este ceva de domeniu incredibilului. Deci pentru... asta e provocarea. Oh, da. da. Păi nu, dar e rușinos să stai cu mai, mai mult de jumătate de, 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 din tezaurul tău să, să, să nu fie disponibil. Ca să nu vă mai spun că deși are niște oameni minunați Biblioteca Națională, în ultimii șapte ani a avut opt directori generali. Eu sunt al 8-lea director general în șapte ani. Nu e normal. Credeți-mă că nu e normal după orice... Cum, cum pot să fi făcute lucrurile astea mai accesibile? Un minut mai avem în, uh, da. pentru, pentru toată lumea. Cu voință și cu bani. Cu voință și cu bani. Vol- v- cultura nu se face cu voluntariat, credeți-mă. Cultura are nevoie de susținere, Și datoria mea ca director general este să mă bat pentru bani, pentru această bibliotecă, de la guvern, dar nu neapărat, și din fonduri private. Și o să încerc să o fac. Sunt
0: semnale, apropo de toate preocupările astea cu care noi am început discuția, care au legătură cu sfadă pe poziționări și pe încordat de mușchi mai degrabă nu, decât avut,
1: concrete? Nu, din, din punctul ăsta de vedere n-am avut până acum probleme, adică Ministerul Culturii m-a, m-a sprijinit uh, relativ bine, n-aș avea de ce să mă plâng, dar uh, în condițiile în care nici ei ne-au bani să le înțelegem. Dar eu nu pun speranța numai în banii de la guvern. Adică există în toată Europa civilizată, există diverse forme prin care cultura poate fi susținută și slavă Domnului că vă garantez Domnul Nemușat că avem în România mii de familii care își pot permite să, nu știu, să înfieze o carte. Înfieze o carte. Vă garantez că voi încerca să îi găsesc pe acei oameni dispuși să înfieze o carte sau o revistă din Biblioteca Națională a României. E bună apelul preajma sărbătorilor. Mulțumesc foarte
0: mult profesorului Adrian Ciobanu astăzi la Piața Victoriei pe curând!
1: Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.